0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Wie bewegen wir uns von A nach B? Mobilität ist im Umbruch und neue Angebote erweitern den Mobilitätsmix in der Stadt, auch in München. Mein Name ist Jonathan Reinders und ich spreche heute mit einem Mann, der sich bestens auskennt auf München Straßen. Matthias Kempf ist Strategieberater bei Barrels Strategy Advisors. Sein Fokus? Mobilität. Er berät Tech-Unternehmen, Autohersteller und auch Politiker. Er hat großen Einfluss und sagt, das Mobilitätskonzept der Stadt München reicht nicht aus. Wir schauen mit ihm nach China, Singapur und nach Finnland, auf spannende Projekte und visionäre Ideen, von denen auch München schon in ganz naher Zukunft profitieren könnte. Und er hat uns erzählt, wie es sich anfühlt, mit einem Roboter-Taxi zu fahren. Radio Arabella. Hallo Herr Kempf. Hallo, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ähm Sie sind Strategieberater mit Fokus auf Automobilität. Gibt es denn aus Ihrer Sicht aktuell ein überzeugendes Mobilitätskonzept für die Stadt München?
1: Also ich glaube, dass... München schon einige Lösungen entwickelt hat, auch in den letzten Jahren und die auch insbesondere jetzt über die Kundenschnittstelle in der App, ja auch über die MVG-App und so weiter ganz gut integriert hat. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um die Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, jetzt letztendlich umfassend zu lösen. Mhm. Ja, München ist ja äußerst dynamisch was das wirtschaftliche Wachstum angeht.
0: ist eine deutsche Großstadt einfach, das muss ja, man
1: sagen. Ja, es ist die, mit einer der schnellsten schnellst wachsenden deutschen Großstädte, dann zusätzlich ähm, noch eine mit einem sehr, sehr großen Wohlstand. Und es ist zudem heute schon die dichteste deutsche Großstadt. Und wenn man sich jetzt äh, die Prognosen an der Einwohnerentwicklung anschaut, dann kann man nicht davon ausgehen, dass der Druck auf das Mobilitätssystem jetzt unbedingt nachlässt. Mhm. Und da kommen jetzt auch natürlich viele Jobs durch die ganzen großen Investitionen der Tech-Konzerne. Da kommen jetzt auch nicht, nicht gerade Leute hier in, 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 in die Stadt, die sich kein Auto leisten können. Ja. Und das Problem ist, wie in fast jeder europäischen Großstadt, die wächst, ist, dass das Wachstum primär nicht im Zentrum ist. Stattfindet, sondern in den Außenbezirken. In den Vororten, ja. In den Vororten. In Und das ja. verstärkt das Problem. Mhm. Weil alle eigentlich mit dem Auto
0: reinfahren, um dann da zu parken, um.
1: Genau. Um zu parken. Die, 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 die Effektivität des ÖPNV, des etablierten ÖPNV, nimmt einfach ab, je näher man sich aus dem Stadtzentrum entfernt. Einfach dann, weil einfach die die Dichte der Haltestationen, die Frequenz der Bedienung einfach nach unten gehen muss, weil es einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ähm, ja, wenn da eben die Leute hinziehen, dann eben steigt eben der Druck darauf, einfach ähm, ja, neue Angebote zu fassen, wenn man nicht will, dass der, dass der Pkw-Verkehr einfach immer noch mehr explodiert.
0: Was wäre da denn äh, zum Beispiel eine, eine Idee, dass man sagt, okay, jemand, der draußen in Starnberg wohnt, wie mhm. kommt denn der
1: schneller in die Stadt als mit der S-Bahn? Also ich glaube, dass äh, im Starnberg, wäre jetzt so ein Beispiel, da könnte man wahrscheinlich relativ, und das wird auch gemacht, äh, ähm, relativ äh, auf der alten Infrastruktur noch relativ viel machen, indem man die Taktzeiten der Bahn erhöht. Aber wenn es wenn es Siedlungsgebiete sind, die eben nicht an der S-Bahn-Station liegen oder in der Nähe von der S-Bahn-Station. Ähm, wo es übrigens auch viel äh, billiger ist, äh, auch Wohnland heute noch zu kriegen. Ne? Es ist ja wirklich so, dass je näher man an der S-Bahn-Station hinrutscht, desto mehr kann, kann man zeigen, Fall, ja. wie die Häuserpreise steigen. Mhm. Ähm, und, ähm, und da besteht eigentlich die Herausforderung, diese, diese, Gebiete besser ähm, anzuschließen oder zu erschließen, in denen eben keine U-Bahn, keine S-Bahn-Station, die ja natürlich riesige Vorteile bieten würden, dann äh, dort eben, dort eben anzuschließen. Und ähm, da wird man sich halt viel Gedanken machen müssen über so Zubringerverkehre oder für zu, über halt innovative On demand, also auf Basis auf, auf Kundennachfrage etablierte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, wo diese ganzen neuen Angebote sich gut ergänzen können mit den etablierten Strukturen. Weil man muss, ja, man muss ja sagen, der, der, der heutige ÖPNV heißt ja nicht umsonst Massenverkehrstransport oder Massentransport oder Massenverkehrsmittel. Und äh, das liegt eben daran, weil das einfach die, die Kapazität, die, die ein S-Bahn, U-Bahn-Netz auch ein einen, einen, einen gut ausgelastetes äh, Busliniennetz transportieren kann, das kriegen sie niemals durch einen anderen straßengebundenen Verkehrsträger abgewickelt. Mhm. Das könnten sie doppel, doppelte äh, Straßen übereinander bauen. Ne? Also das, das würde so viel Platz in Anspruch nehmen.
0: Und konkret auf die Idee zu kommen, dass jeder mit dem Fahrrad reinfährt, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Deswegen muss man weiter andere Formen finden. Wir gucken mal so ein bisschen futuristisch schon mhm. ähm, Gibt es denn Länder, wo das schon anders gehandhabt wird? Aus, mal abgesehen von höherer Taktung bei ÖPNV, um da schneller reinzukommen, um mehr Platz zu haben, auch in den Innenstädten?
1: Wenn man jetzt ganz futuristisch denkt, ähm, dann kommt man ja an der Diskussion von autonomen Fahrsystemen äh, nicht vorbei. Und ähm, ja, das ist, das ist gerade ein ganz heißes Thema in der Diskussion, weil niemand kann, legt momentan die Hand dafür ins Feuer, wann das wirklich irgendwie so kommt, dass diese autonomen Busse, wie man sie häufig auch in Simulationen sieht, dass die hier draußen durch die, durch die Stadt fahren und einfach an der Straßenecke halten und dann steigen zwei Leute ein und drei aus und dann fährt er weiter und sucht sich so seinen Weg. Was natürlich irgendwo so eine gewisse ähm, Tolle Utopie wäre für so eine Stadt, weil dann sehr viel Parkraum frei werden würde. Man bräuchte sicherlich weniger Pkw-Bestand. Aber das, so wenn, wenn Sie jetzt fragen, welche Stadt ist da oder welche Region ist da am weitesten, dann ist das wirklich keine einfache Antwort. Ich möchte mal ein paar Schlaglichter mhm. da vielleicht drauf geben. Also, sehr gerne. wer da systemisch sehr, sehr stark unterwegs ist, ist grundsätzlich immer China die das immer so aus einer regulatorischen, aus einer Sicherheitsperspektive, aus einer Verkehrs- und Stadtentwicklungsperspektive, immer das ist ja alles sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und ähm, die machen dann ihre 510 Jahrespläne, wie sie das irgendwie orchestriert bekommen. Aber selbst da würde ich sagen, ähm, hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen der Realismus äh, breit gemacht. Wie machen wir das dann am geschicktesten? Mhm. Und auch denen ist klar, dass das nicht so auf den Fingerschnipsen von heute auf morgen äh, so passiert, sondern das wird man, wird man sich hinrobben über gewisse Trassen, die dann autonom befahren werden und dann gewisse Quartiere, wo das autonom passiert. Wer in der Hinsicht vielleicht die Nase vorn hat, um es mal so zu formulieren, auch im Verständnis, ist vielleicht Singapur. Okay. Die haben schon vor Jahren eine Ausschreibung gemacht, eine globale Ausschreibung für einen autonomen Stadtverkehr in Singapur und haben wirklich von den besten Anbietern solcher, solcher, solcher Systeme, muss man ja sagen, sich da die Informationen eingeholt und ich habe da Gelegenheit gehabt, da mal auf einen Blick auf Ausschreibungsunterlagen und so weiter zu werfen. Es ist schon unglaublich detailliert. Dann sieht man auch, wie sich die damit auch beschäftigt haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch zum Beispiel eine Stadt sein könnte, wo wir es zum ersten Mal so richtig live sehen. Getestet wurde ja schon. glaube ja, ich. Ja, genau. Getestet wird da schon lang. Aber das ist halt ein Riesenunterschied, ob ich da mal fünf Autos in der Straße äh, um den Block fahren lasse oder ob ich wirklich sage, jetzt mache ich mal 50.000. Ja. Ähm, aber Singapur Wäre dazu geeignet? Ja. Die haben einfach eine, heute ein primär taxibasiertes System und eine sehr gute U-Bahn. Pkw-Verkehr ist ein absolut, also ein pkw ein absolutes Privileg, da könnte man damit wahrscheinlich schon, schon starten. Von der, von der, der politische Wille ist, ist da ganz, ganz stark. Mit dem man auch immer rechnen muss, sind natürlich die Emirate, die wollen immer überall vorne sein, aber ist ein bisschen ruhiger geworden in USA gibt's natürlich äh, den jetzt seit letztes Jahr kommerziell betriebenen Service von Waymo, mhm. der Google Tochter. In okay, Phoenix. was was macht der
0: konkret oder wie die fahren das?
1: schon autonom äh, durch äh, einzelne äh, Stadtteile von Phoenix und da kann man das autonome Fahrzeug per App buchen.
0: Braucht man da nochmal einen extra Führerschein oder wie ist das? Nee, Nö, eigentlich nicht, weil, ne? sie müssen nur <lacht> wahrscheinlich,
1: also ich habe es noch nie ausprobiert, äh, aber sie müssen wahrscheinlich nur so ein Disclaimer unterschreiben, dass sie niemanden haftbar machen, wenn es einen Unfall gibt. <lacht> aber sie können das, sie können sich die App dann runterladen und damit dann fahren. Und das hat erstmal großes Aufsehen erregt und äh, jeder hat darauf gewartet, Der Mensch, jetzt geht es los, jetzt werden wir in Monatsfolge äh, neue Städte sehen und ähm, die Realität ist, es passiert nichts. Das, äh, es, ist, es bleibt bei diesem Einzelbetrieb. Aber woran hakt es denn tatsächlich? Dass ähm, also der wir Wille haben, noch nicht da ist oder das mhm. weil die Technik scheint ja einigermaßen zu funktionieren. Ja, äh, die funktioniert in äh, einer Stadt, wo selbst eine Nebenstraße fünf Meter oder sechs Meter breit ist, kaum Verkehr, äh, sehr gutes Wetter sehr gute Straßenmarkierungen, ganz unkomplexe Verkehrssituationen, weil keiner auf der Straße unterwegs ist, es gibt kaum Fahrräder, da funktioniert das. Das Problem ist, dass auch kaum dort einer so einen Service braucht, sondern die Leute sind es auch einfach gewohnt zu fahren, die haben da auch, kein die haben da auch ehrlich gesagt kein Mobilitätsproblem in dem Sinne. Und ich glaube, das steckt unter anderem dahinter, dass jetzt Waymo in dem Fall dazu übergegangen ist, sehr viel stärker in San Francisco zu testen. Mhm. Und da gibt es so einen Blogger, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach jeden Tag diese Services rauf und runter zu testen. Und wenn Sie das dann äh, lesen und verfolgen, dann stellen Sie fest, dass das, wenn das in richtig komplexe Situationen geht, ja, wo eine Trambahn von links, fünf Autos von vorne, ein Radfahrer von rechts und ein Rollstuhlfahrer fährt auch noch über die Straße dass dann äh, die, der, der Reifegrad von dem System einfach nicht ausreicht, dann wird's hektisch, um einen Massenbetrieb ja. zu sichern. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, so ein Auto, das dann autonom da durch die Gegend fährt, das fährt, selbst wenn es nicht viel unterwegs ist, mal gerne 100 Kilometer am Tag. Das kann raufgehen bis 200, 250. Und wenn äh, Sie da alle 1000 Kilometer einen Vorfall haben, wo das Auto nicht mehr weiß, was mache ich denn jetzt? Und sie haben 50.000 Autos oder sagen wir nur 10. Da, da haben sie echt Ärger. Ne? Und da, müssen, da, da kommt ganz schnell Kundenunzufriedenheit auf mhm. und so weiter. Und da haben, sie, da haben sie ganz häufig, wo das Fahrzeug sich dann irrational verhält, dann einfach rechts ranfährt oder stehen bleibt. Und dann muss wieder das alles recovered werden. Und das stärkt nicht das Vertrauen der Kunden in sowas. Wir können zumindest aber festhalten, in San Francisco steht die Golden Gate Bridge noch. Ja, <lacht> da war ja
0: das, genau. War der Blogger offenbar noch nicht unterwegs. Ja, da
1: war er noch nicht unterwegs. Naja, aber wer, wer, wer momentan so ein bisschen Augenmerk erregt, ist General Motors, mhm. die haben ja in diesem besagten Hype, ja, haben die sich ja mit einer Milliarde an dem Startup Cruise beteiligt. Und Cruise ähm, hat jetzt zumindest ähm, mit einer, mit einer relativ Die haben sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie jetzt für 5 Milliarden Schulden aufnehmen, um jetzt ein wirkliches autonomes Robotaxi zu bauen, das dann auch in den Jahren 2023, 2024, glaube ich, sie kommerziell einsetzen wollen. Wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, um ein Auto zu bauen, das nur dafür da ist, dann gehe ich mal davon aus, dass die ihre im Controlling und ihre, ihre, ihren Business Case gerechnet haben und sie da wirklich was ausrechnen.
0: Robotaxis wäre ja tatsächlich auch eine gute Variante, ne? dass man sagt: In Amerika, nicht, ja. Braucht ja nicht jeder mehr ein
1: Auto zwingen, sondern ähm, das ja. Robotaxi kann man sich bestellen. Also für den Nutzer hätte es den Vorteil, ähm, dass ÖPNV, also es wird halt deutlich günstiger, es ist viel, 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 viel günstiger, wenn's, wenn sie heute ein Taxi nehmen, weil der Fahrer eben nicht mehr da ist. Der Fahrer ist heute der, der teuerste Bestandteil. Äh, also im Taxipreis zahlen Sie mal mindestens 50 Prozent den Fahrer, wenn nicht sogar noch mehr. Und der fällt natürlich weg. Das Zweite ist, sie haben gegebenenfalls eine bessere Verfügbarkeit, weil wenn das Fahrzeug billiger ist, dann lohnt sich das auch, das irgendwo mal zu packen oder hinzustellen, wo normalerweise kein Taxistand, auch nur weit und breit ist. Und das ist natürlich eine gute Ergänzung für den ÖPNV, weil wenn sowas können sie natürlich auch gut als Anbindung an S-Bahn-Stationen, U-Bahn-Stationen und so weiter nutzen und das ist ja so ein bisschen meine Vision von von einem zukünftigen Verkehrssystem, dass ich das dann in so einer Art Flatrate, im Grunde wie ein Monatsticket, dass sowas dann integriert ist und man sich keine Sorgen mehr machen muss habe ich jetzt brauche ich jetzt 15 Apps auf dem Handy, um mich irgendwie in München oder oder anderen Stadt von A nach B zu bewegen,
0: sondern dass da einmal integriert sind E-Scooter, genau. e E-Bikes, genau. e alles was da äh, gerade möglich genau. ist und
1: das ist sozusagen noch der, der das äh, weiteres Schlaglicht, äh, was ich noch was ich noch hätte, wenn es um Vision Zukunft und so weiter ist Helsinki, die haben das schon. Da gibt es eine App der heißt WIN, ähm, von einem, einem Unternehmen, Mars Global heißen die, entwickelt. Und dort gibt es verschiedene Mobility Flat Rates. gibt so drei oder vier Pakete. Und da ähm, können Sie als, als Bürger für eine Monatsrate von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie so 200, 400, 600 Euro, können Sie verschiedene Mobilitätspakete buchen, und ähm, wenn Sie dann beispielsweise so ein größeres Paket buchen, dann können Sie nicht nur mit den ÖPNV-Mitteln dort fahren, sondern Sie können ähm, sich die Scooter mieten, Sie können sich die äh, Leihräder nehmen und Sie können sich auch Mietwegen nehmen. Und das wird ja häufig vergessen aus Sicht der Stadt. Die, die Stadt sollte sich nicht nur damit beschäftigen, ähm, wie, wie organisieren Sie die Mobilität sondern es In eben der auch, Stadt, sondern für Eben die auch Städter. nutzerfreundlich. Ja, selbst wenn, wenn, wenn die Leute in der Stadt wohnen, dann fahren die trotzdem irgendwann in Urlaub. Die besuchen jemanden, fahren zu Oma, die irgendwo wohnt, aber sicherlich nicht äh, in der Regel direkt an einem Bahnhof. Mhm. Und wir haben da Untersuchungen gemacht, dass, dass für, für diese Anwendungsfälle, die sie vielleicht nur einmal im Monat haben oder vielleicht noch seltener, das in der Regel schon ausreicht, dass die Leute ihr Fahrzeug nicht abgeben wollen. Und ähm, wenn man aber dafür eine Alternative schaffen würde, also ich garantiere Ihnen, wenn Sie ein Auto brauchen, dann kriegen Sie eins. Verzicht auf mein Auto und bewege mich dann in der Stadt, wo es komfortabel ist, halt mit dem ÖPNV und so weiter. Aber wenn ich mal ein Auto brauche, dann habe ich eins. Und das ist eben die Flexibilität, die man anbieten muss. Ich möchte mal ganz kurz auf die Roboter-Taxis
0: mhm. zu sprechen kommen. Sind Sie selber schon mal gefahren in einem? Haben Sie schon mal die ja. Erfahrung gesammelt? Ja. Und wie ist das vom Gefühl her? Man steigt da ein und ein bisschen mulmig wird einem doch, oder nicht? Da hat man
1: nach ungefähr 30 Sekunden gefühlt vergessen. Ja?
0: Ja. Das ja. ist spannend, weil ich glaube tatsächlich,
1: dass es vielen Älteren vor allem dabei geben wird, ja. okay, wo ist jetzt der Fahrer? Mit wem rede ich denn jetzt? Hier ja, eigentlich? richtig. Also das ist in der Tat so. Es gibt da ähm, aber interessante Untersuchungen aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es ein sehr innovatives Unternehmen, Postauto, die haben schon ganz früh angefangen, sich mit der Frage, wie können solche kleinen Minibusse, autonome Minibusse, auch den Busverkehr anreichern und haben da so eine Installation in einer kleinen Stadt im Wallis gemacht und dort zeigen, also die Kunden befragen, dass die Skepsis am Anfang sehr groß ist, mhm. sich die Leute aber unglaublich schnell dran gewöhnen und das nach wenigen Monaten für die allermeisten überhaupt kein Thema ist.
0: Gut, war wie hier. ne? Die E-Scooter, als sie kamen, dachten alle, ja. okay, wie benutzen wir das? Und inzwischen
1: benutzt sie eigentlich jeder und äh, kommt damit zurecht. Und die fahren natürlich auch so defensiv, diese Fahrzeuge. Also das ist schon... Da, da wird nicht stark beschleunigt, da wird in der Regel, wenn es nicht absolut sein muss, wird <lacht> auf nicht einmal liegt
0: man in der Kurve und ja denkt, ja, ja genau genau,
1: <lacht> ja, das sind natürlich auch ganz niedrige Geschwindigkeiten, aber ob der, ob der jetzt mit 50 km/h fährt oder mit 30 oder mit 25, das spielt ähm, da gar nicht so die riesengroße Rolle, hauptsache es fließt ja.
0: das ist spannend, was ist denn Ihre Prognose für München oder für Deutschland im Allgemeinen Wann ja. können wir damit rechnen, dass es in etwas so Richtung gibt. was gibt? Hier, ja.
1: Also ich glaube, bevor es das autonom gibt, werden wir das in München wahrscheinlich vorher auch nicht autonom schon sehen. Also die Stadt hat ja gerade jetzt vor ein paar Wochen ihren Mobilitätsplan äh, vorgestellt. Da gibt es also so... X verschiedene Säulen, auf die das aufgebaut werden soll und die jetzt ausgeplant werden müssen. Aber eine dieser Säulen umfasst die Anreicherung des klassischen ÖPNVs mit diesen On-Demand-Diensten. Und ich würde mal davon ausgehen, es gibt ja hier schon den ISA-Tiger, dass sowas. Der können einmal kurz erklären für die. Für die das Hörer, die ist ein On-Demand-Shuttle-Dienst. Ja. Das ist letztendlich ein Fahrdienst, wo Sie. Im, Im Grunde, sie rufen sich, wie sie das äh, von der Taxi-App kennen, sie rufen sich das Fahrzeug und es gibt ähm, zwei wesentliche Unterschiede. Ähm, das Fahrzeug holt sie nicht direkt bei der Haustür ab, sondern sie müssen zu einem Haltepunkt, der allerdings virtuell ist, müssen sie hinlaufen. Das mhm. heißt also, dadurch wird es ein bisschen für den Bus effizienter. Lotst sie 100 Meter zu einer Straßenecke, sammelt sie dann auf und dann sitzt da vielleicht schon jemand drin. Das heißt also, dieser Bus bringt sie ohne Umsteigen von A nach B aber es kann sein, dass der Umwege macht, um noch weitere Fahrgäste aufzunehmen, die ganz grob in die gleiche Richtung wollen wie Sie. Das heißt, Sie müssen, Sie können nicht hundertprozentig äh, sicher sein, dass, äh, wenn Sie glauben, dass äh, es in zehn Minuten Fahrzeit ob Sie wirklich in zehn Minuten da sind, sondern es könnte sein, dass es 13, 14, 15 Minuten dauert. Dafür ist es auch deutlich günstiger. Und diese Art von Service, wenn man, wenn man so etwas flächendeckend etablieren würde, als Ergänzung zum ÖPNV, gerade in äh, Gebieten, wo sich einfach eine Buslinie überhaupt nicht lohnt, das wäre meiner Meinung nach schon eine, eine sinnvolle ähm, Ergänzung und, und die ja auch zeitnah umzusetzen ist. Ja, also die Technik ist da. Die Autos gibt es jetzt auch immer mehr. Das macht natürlich absolut Sinn, das äh, über Elektrofahrzeuge dann zu machen.
0: Und die Flugtaxis fliegen wann durch München?
1: Ich glaube, bevor die Flugtaxis in München fliegen, fliegen die erstmal. Irgendwo, ähm, wo keine Demokratie <lacht> gibt, <lacht> sondern wo irgendjemand sagt, ich hätte das jetzt gerne. Vielleicht auch, vielleicht auch USA. Nein, aber. Ähm, werden wir beide das noch erleben? Ja, das glaube ich, so. ich schon. Ja, das glaube ich, ja, ja. Ja, glaub ich schon. Also, die, ich glaube, dass die, dass die Technik schon relativ weit ist bei den Flugtaxis. Die Regulierung ist das und die, die, die Sicherstellung von der Betriebssicherheit, das ist das, was hier eigentlich noch wirklich geklärt werden muss. Ich glaube, die Flugtaxis kommen nicht zuerst über Städten, sondern die kommen auf so Mitteldistanzen zwischen Städten. Weiß ich, wenn man jetzt wieder München nehmen will, München zum Flughafen, München Ingolstadt, München mhm. Augsburg oder München irgendwo da, so Richtung Salzburg, also irgendwo, ne, wo's, 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 wo es so, wo, ja. genau. Ähm, wo, wo ein klassischer Flieger nicht so viel Sinn ergibt, äh, da gibt es definitiv ein Klientel dafür. Aber was wir dann nicht sehen werden, ist das ein totaler... Massenbetrieb wird wie hier in ÖPNV. Also, dass das sicherlich nicht. Sondern, dass am
0: Anfang wahrscheinlich Jeff Bezos mit seinen Freunden durch
1: die Welt äh, fliegt. Genau, und vielleicht, vielleicht auch, äh, vielleicht auch äh, ein paar Angestellte von Jeff Bezos. Das kann man sich von vorstellen. <lacht> ich glaube, das, äh, aber ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass wir das in den nächsten, also den nächsten zehn Jahren, äh, kann ich mir das gut durchaus vorstellen, dass wir sowas sehen hier. Das ist doch
0: äh, ein gutes Wort,
1: Herr Kempf. Das waren äh,
0: schöne Ausführungen, wie ich finde. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, spätestens dann in zehn Jahren. Was haben wir gesagt, um mal mit einem äh, Taxi hier durch die Stadt zu fahren, oder? Ja,
1: ähm, vielleicht geht es auch schon vorher. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie sich die Stadt München äh, hier in den nächsten Jahren schlägt. Super, sind wir alle. Vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald. Dankeschön.
0: Die Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility
1: 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.